0: Hola, Nini, ¿qué tal? Tachaja, pues, pues yo un encazo. La pobre ha <ríe> entrado el año duro, ¿eh? Ha
1: Entra entrado el año a tope. Pero no es COVID, ¿eh? Ya me he hecho las pruebas, el PCR y todo, y he dado negativo. Así que es más bien Atarra. el frío Que los del Mediterráneo no estamos muy acostumbrados.
0: <ríe> ah, dime, he estado estas navidades en Tenerife. O sea, ah, la... sí. Y cuando he vuelto a Granada me quería morir, qué frío. Yeah. Es que aquello es un paraíso, ¿eh? De la verdad. Primavera. De... No era verano, es que este año ni siquiera primavera. He estado en verano durante una semana y de repente llego aquí. Granada las casas no tienen calefacción.
1: Yeah. Y mira, mira que, que hace frío ¿eh? en Granada. Mira
0: que hace frío, es algo que no tiene sentido, pero no tienen. Y... y encima se me habían estropeado los radiadores. La primera noche dormí con un pijama, con dos pijamas, el edelón, el gorro de la sudadera puesto, o sea.
1: <ríe> ¡Feliz Navidad a todo el mundo! ¿eh?
0: <ríe> bueno, es Día de Reyes.
1: Es Día de Reyes y estamos grabando. Este es nuestro regalo, ¿no? Personal. Eso. El conocernos, el volvernos a ver. <ríe> y hacer una cosa que nos gusta.
0: <ríe> Tenía
1: Ayer compartiste en el, nuestro feed de Bambú con Tetas la canción de Zetangana y Nati Peluso. Soy ateo. Soy
0: ateo. <ríe> qué temazo. Sí. sí.
1: Oye, ¿A qué venía?
0: Me han encantado las respuestas, por favor. Son buenísimas. <ríe> Muchas gracias por responder. O sea, me, me ha sorprendido. Lo he visto esta mañana y digo, a si he contestado a alguien. Mucha gente ha aceptado. ¿Ah, sí? Luego hay quien ha puesto que si sí, vamos a hablar de tangas, <risas> o de cómo aprender bachata, son dos temas que no están mal, Nini, para Pero otro programa. Bien. Pero en este vamos a hablar eh, de lo contrario, de que va la canción, vamos a hablar del cristianismo en China. Sí, oye, haz la cabecera y empezamos. Ah, Vale, muy bien. <risa> Se me había olvidado, yo lleva a tope. Vale, pues venga. Bienvenidos a Bambú con Tetas, vuestra receta de cultura china en formato podcast. Y yo soy Teresa Moya del Centro de Estudios Chinos y estoy acompañada, como siempre, de Nini, Nini Laoish. Hola, guapa. Hola, guapa. Qué bien te ha salido. Jolín. Ya me lo sé de memoria, tenemos que cambiarlo porque ya me lo sé demasiado bien.
1: Bueno, pues sí, vamos a hablar del cristianismo porque yo no sé tú, pero a mí todos los años los estudiantes, por lo menos nuevos, eh, más pequeñitos me preguntan si, ostras, Nini, ¿por qué no has puesto cosas de Navidad en la academia? ¿No? Y yo les siempre les digo, pues, porque en China no se celebra la Navidad, no son no son en su mayoría creyentes y por tanto, no va Papá Noel ni los Reyes Magos. Y digo, no, porque tienen otras cosas. Sí, sí, sí. Y claro, es algo que es, es un tema bastante interesante para tratar en el podcast, porque seguramente otros muchos no, no conocerán esto, esta situación de, de si se celebra o no.
0: Claro. Es eh, una sorpresa lo que se llevan muchos alumnos, pero claro, es parte de lo interesante de aprender el idioma chino que lo hablábamos en el último podcast ¿no? de que te abre la mente a nuevas sociedades nuevas culturas y cosas que tenemos tan dentro nuestra y de nuestra cultura y que pensamos que son así en todas partes del mundo pues no, en China no se celebra la Navidad y si se celebra hoy en día es más bien un producto capitalista compras, un poco decoraciones pues para hacer que la gente bueno, pues cerebre y básicamente pues vaya y pues a comer, y... es como nuestro Halloween, exacto, sí. es que es lo mismo, exacto.
1: Es cosas que están eh, vacías de contenido eh, cultural ¿no? Uh -huh. y, y, o ritual, pero se celebran de una manera más capitalista o más consumista en este sentido. Sí, más bien consumista.
0: consumista.
1: Sí. Uh -huh. Entonces, y bueno, pues, Creo que es un tema... A ver, es, yo creo que es un melón bastante interesante de abrir, pero también muy difícil de, de, de explicar, porque es que es una religión en un país tan grande y con una historia tan, tan dilatada que es difícil resumirlo, ¿no? Claro. Pero sí. bueno, podríamos claro. decir al principio que fue de las tres religiones extranjeras que llegaron a China la segunda en llegar uh -huh. sí. la primera fue el bu... no ¿Sí? el budismo la fue el budismo sí. sí la primera fue el budismo sí luego el cristianismo y ya más tarde el islam uh -huh. Y es interesante porque pues, parece que, ¿cómo? <ríe> hay islamistas eh, ¿también son, son
0: creyentes del islam? Pues también, hay una comunidad bastante eh, importante. Yo he hecho de las cosas que a mí me sorprendió, lo de la Navidad no lo recuerdo como algún descubrimiento que me llamara la atención, pero saber que había personas musulmanas en China y sobre todo ver imágenes, ¿no? Eh... Personas con aspecto chino, con uh -huh. el, el pañuelo, el hijab y tal, o rezando, o en mezquita, Exacto. claro, es que también hay que conocer un poco la geografía china, y es que China sí. tiene una, una parte, una región gigante, que es que está metida dentro de todas las zonas estas de... Mm, Claro, y Yunnan y, y todas estas... Y... Sí, aparte de que hay etnias que son chinas directamente porque las de esas zonas son uigures, son una mezcla que no dirías que son chinos, si los ven no parecen chinos, no sí. pero luego sí que hay una etnia, ¿no? ¿La mía o puede ser? ¿No? No, los Zhuang creo y los Hui. Los Hui, exacto. Sí. Sí, son, no sé si son han, o sea, no son, no son han, obviamente, pero sí son más parecidos a los chinos, ¿no? A los han y que son también son son musulmanes. musulmanes.
1: Bueno, podríamos también dedicarle un, un capítulo. Claro,
0: es que, bueno, bueno podríamos hablar un... de la religión de...
1: importante. ¿Cómo? <ríe> hay un musulmán súper importante ah, en, en, en la historia de China y, bueno, le tendríamos que dedicar un capítulo al almirante Cheng He Exacto. y que nos sirviera también como de excusa, ¿no? O para hablar un poco de, del Islam en, en China. Pero en fin. bueno.
0: Que se puede Volvamos. hablar mucho de las religiones, pero hoy nos vamos a centrar en el cristianismo porque como bueno, aquí estamos en Navidad, hoy se acaba la Navidad por lo menos en España comiéndonos nuestro roscón, que yo me acabo de comer el roscón. Me ha tocado la haba, por cierto. Ah, muy bien, lo pagas tú. Lo pago el año que viene, así que a ver si de aquí al año que viene si me olvidáis y, no, y no me toca. Pero sí. Eh, en este capítulo, en este episodio de hoy, vamos a hablar del cristianismo en general. Hablaremos del cristianismo, luego hablaremos también del catolicismo y un poco sí. la situación histórica y actual. ¿Vale? Sí. vamos a hablar también de unos personajes muy importantes y muy muy influyentes en China. Sí. Que, y que fueron españoles, italianos, uh -huh. jesuitas que vivieron en China durante muchos años, durante toda su vida y tuvieron una vida muy interesante, y a, hicieron muchos aportes, y fueron un nexo un de unión, no solo aportes que nosotros digamos, llevamos allí, sino que fue un intercambio cultural muy interesante, un acercamiento de cultura y un, una comprensión mutua, uh -huh. y... Y yo ya lo he mencionado, creo que en algunos episodios, siempre hablo, no, porque Diego de Pantoja, digo, de Pantoja, sí, parece, sí. no sé, que me encanta este personaje. hoy hablaré, hablaré largo y tendido de él un poco y, sí. y nada. Entonces, bueno, vamos a empezar por el principio, ¿no? El principio de los sí. tiempos. ¿Cuándo entró y por dónde entró? ¿Cuándo entró y por dónde entró? Exacto. Son dos preguntas importantes, muy, muy importantes. Tanto cuándo y, y sobre todo el dónde, que a mí es que eso me llama mucho la atención.
1: Sí. Eh,
0: ¿Cuándo entra eh, el cristianismo en China? ¿Quieres responderlo tú? No, no, tú. No. tú. Hoy estoy No escucho ni nada. Vale. Se supone que el cristianismo entró en China pero en el año 300, 200, finales del 200, o sea, que se entró en un, en un tipo de cristianismo muy antiguo. Sí. Pero las primeras documentaciones de que el cristianismo entrara en China fue la dinastía Tang, que fue en el 700, ¿vale? después de Cristo. Muy bien. Y lo interesante es que entra por Mongolia. Este tipo de cristianismo no era el cristianismo quizá como lo conocemos hoy en día, claramente, eh, era un cristianismo nestoriano, ¿no? uh -huh. que no sé si, yo no sé mucho sobre cómo era el cristianismo nestoriano. Bueno, el cristianismo nestoriano, esto si quieres te lo resumo yo, es una,
1: es una doctrina eh, de la religión cristiana que piensa que en eh, la doble naturaleza de, de Jesús, uh -huh. eh, una divina que es Dios y una humana que es el propio Jesús decir uh -huh. que son la misma persona, vale básicamente es eso y esta religión eh, tenemos eh, o sea esta doctrina tenemos indicios de su existencia en China a través de una estela <coughs> en la que aparece escrita eh, bueno pues la vida y obra de Abraham Rapsumal o algo así. Bueno, no sé cómo se llama el nombre, pero en chino se le conoce como Alopen, uh -huh. que creo, y dicen que es como la, la traducción del nombre de Abraham en chino. Vale. Y está en la ciudad de Xi'an, uh -huh. que fue capital imperial uh -huh. del imperio chino. Y por tanto, pues eh, los, los jesuitas que vinieron posteriormente eh, se ayudaron de esta reliquia para pedir eh, clemencia ¿no? eh, cuando el emperador estuvo en contra de, de esta religión, diciendo claro. que la religión cristiana lleva mucho tiempo eh, ya en, en China. Pero vamos, claro. es que eh, ¿sabes? es en el año 700, se hace, ha llovido muchísimo desde entonces.
0: Claro, es que el cristianismo en China, según la dinastía, ha tenido pues momentos de florecimiento y momentos en los que directamente estaba prohibido. ¿no? Mm, Entonces, claro, cuando llega con la dinastía Tang, llega a través de Mongolia. Entonces mm. se, se expande mucho por la zona de Mongolia. ¿vale? Pero mm. luego, en las posteriores dinastías, pues ya no había tanta tolerancia y se prohíbe. Entonces, todo esto... Hasta, damos un salto hasta la, la, el imperio Yuan, o sea, los mongoles, ¿vale? Oh, no. Sí, exacto. Entonces, como habíamos dicho que el cristianismo llega a China a través de Mongolia, pues incluso los hijos del fundador del imperio mongol, que eran Genghis Khan, estaban casados con princesas cristianas. Oh, no! Entonces, esto hace... Bueno, y era un cristianismo nestoriano, claro, del que el primogénio, el primogénio que, vi, que llegó a, a Mongolia, entonces que ya había entrado en la, en la dinastía Tang. Entonces, pues, digamos que el cristianismo en esta época, en toda la dinastía Yuan, fue muy influyente. Uh -huh. Tanto que si conocemos la historia de Marco Polo, o hemos visto la serie, se ve cómo Marco Polo, pues... Llega allí, habla con Gengis Khan y le cuenta sobre... Él estaba muy interesado sobre el cristianismo, ¿no? Y tanto que envía a Marco Polo de vuelta con su tío... Esto ya Kublai Khan, que era el nieto, si no me equivoco, ¿no? De Gengis Khan. Gengis Khan fue el, el fundador y creo que Kublai era ya su nieto. Pues lo envía de vuelta para que le lleve una carta que le pedía al Papa que si podía volver con 50 religiosos, ya ves tú que los viajes en aquella época eh, podían ser años, o sea, entre que Marco Polo volvía hasta Venecia y de ahí no sé si a Roma, donde estuviera el Papa. Eso eran años y años. Bueno, pues lo envía de vuelta y le pide que, que si puede volver y traerle eso, unos religiosos que le expliquen a él, bueno, pues que le den enseñanzas sobre el cristianismo, ¿no? Porque claro, allí pues estaban los antiguos cristianos nestorianos, pero Marco Polo venía con una nueva religión que era ya el catolicismo. Entonces, bueno, un cristianismo distinto. Entonces él quería conocer, era, fue una época en la que todas las religiones se aceptaban. También el Islam estaba ya en China muy instaurado y todo eso. Entonces, en esta época se ve que dentro de China ya hubo como lucha entre los cristianos nestorianos y que estaban totalmente en contra de que Marco Polo volviera con nuevas ideas, ¿no?
1: Pero en fin. es que hay que decir a los oyentes que el nestorianismo se extendió mucho durante, o sea, en el imperio persa, mm, que justo está en, a caballo entre, ¿sabes?, eh, Occidente y, y, y China. Claro. Y esa, es, es por ahí por donde, por donde entra. Uh -huh. Que se extendió muchísimo el nestorianismo, creo, que si no recuerdo mal, en Persia. <coughs> o vale. sea, que no es una cosa que viene de Roma, ¿sabes? Y se... Claro. O sea, es un proceso... Es eh, bastante lento, fragua en Persia en, en y ya de ahí eh, salta, ¿no? O tienen indicios ah. los chinos de, de, del nestorianismo.
0: Sí, Qué digamos que era un cristianismo más antiguo, ortodoxo, ¿no? Aquí sí, en esta época eso. había como una lucha entre, porque estaba el cristianismo estaba dividido entre el cristianismo latino y el ortodoxo, ¿no? O Se habla del cisma, que fue en el mío. O algo así, se intentó unir a las dos iglesias, ¿no? al claro. cristianismo en general, pero creo que no, no sé, aquí no sé si se consigue o no, creo que no, obviamente porque sigue existiendo el cristianismo y todo eso, pero bueno, en fin, no me. <risa> <risa> no nos metemos ahí, sino. Yo quisiera que me hablaras
1: de, del final de esta empresa que eh, inició Marco Polo, ¿no? De vuelta. Eh, con la petición de Kubilai, ¿qué pasó? Eh, ¿Se consiguió? ¿Volvió?
0: No se consiguió. No o se sea, eh, Marco Polo regresa en el 1268, ¿vale? Uh -huh. Y de hecho es que tarda tanto tiempo que cuando llega allí, por fin el Papa escucha su súplica, digamos, y uh -huh. decide que, que sí, porque además tenía ciertos intereses, obviamente económicos, eh, en tener, uh -huh. lanzar esta este enlace con China, y, y por fin decide enviar a alguien, ¿vale? Pero cuando esta persona, que se llamaba Juan de Montecorvino, es decir, un español, eh, que era un religioso, él, fue el primer eh, religioso católico que entró en China, fue un español, eh, lo envía el Papa Nicolás IV en 1289, o sea, como 20 años después. Obviamente, cuando este pobre Juan llega, a, llega allí a predicar el cristianismo, eh, se había muerto Kublai Khan, estaba ya, no sé si su hijo, no sé quién ya, su nieto, gobernando. ¿Sabes? Pero, en fin, se dice que hacia el año 1300, eh, sí. que ya es cuando acaba la dinastía Yuan, había muchísimos cristianos, hubo como muchos conversos, y, y floreció bastante el cristianismo en, en China. A finales de la dinastía Yuan, la mongol. Sí,
1: exacto. Y acaba en 1368, o algo así, ¿no? Con los
0: Ming. Sí, exactamente. Los mm. Ming eran los chinos, los chinos de, o sea, digamos los chinos de China, ¿no? Sí. Digamos que los Han. Que venían, es una dinastía, como de dinastía. china. Es sí, una dinastía sí. china, porque claro, en China ha habido dinastías que son chinas sí. y dinastías que no son chinas. Por ejemplo, la Mongol, digamos que no es china, y la última es Manchú tampoco era Exacto. china. ¿no? Exacto. China, China, la, la del medio, la Ming. Claro, la Ming. Entonces, cuando retoma, <ríe> la, cuando vuelve, digamos, y vuelven los chinos con su dinastía Ming, que significa brillante, eh, deciden prohibir de nuevo eh, el cristianismo y, de, y romper con todas esas costumbres que eran totalmente ajenas para ellos y bueno, para los Ming, los Yuan habían sido unos bárbaros eh, no eran tan refinados en costumbres como eran los chinos ni tan pro protocolarios ni nada así que bueno, deciden cargarse todo lo que venía de la dinastía anterior como, pues, también era, eh, como también era costumbre, ¿no? Que también lo. Exacto, lo quiero decir. Eh, es
1: justificar eh, un poco el por qué llegan, ¿no? Porque eran extranjeros en, en el poder de, de, de un país eh, chino, ¿no? Uh -huh. Aunque ellos se sinizaran, ¿no? Los mongoles, porque al final la dinastía Yuan, para controlar todo ese imperio, necesitan sinizarse, se hacen un poco. O sea, se, uh -huh. se hacen chinos, ¿no? Uh -huh. Adoptan todas las medidas. Eh, o toda la estructura ¿no? de recaudar impuestos, de leyes y demás para mantener el orden. Obviamente, un imperio con reglas tribales pues es bastante difícil. Claro. Lo que pasa es que no es, digamos que no es el, ¿no? el sistema chino puro, ¿no? Uh -huh. Que decían los Ming que había que recuperar.
0: Y hay que decir que la dinastía mongol, Yuan, es de la más extensa en toda la historia del mundo. Hmm. O Exacto. sea, es que fue enorme Si tenéis posibilidad de ver Yo he visto algunos GIF Que va poniendo pues, por dónde, Cómo se expande a lo mejor el Imperio Romano Y cómo decae Y cómo van abriéndose nuevos imperios Si os fijáis, creo que el Mongol Ha sido el más extenso Que ha habido en la historia del mundo hmm. Si no el más, vamos, el segundo Pero fue muy muy se, Fue muy, muy muy extenso ¿No? Sí, en territorio. En sí. territorio.
1: Sí. Es, verdad, es verdad. Entonces, llegan los Ming y le dicen a los cristianos: tú
0: Bye bye. Bye bye. <risa> bye, bye. <Papá> en la... <risa> claro, entonces en esta época, digamos que China en China desaparecen todas estas religiones, vuelve pues su confucianismo y el budismo y las religiones que ya tenían ellos. Y aquí, pues damos un pequeño salto. ¿No? Y nos vamos como al siglo XV y XVI, que es la época en la que los imperios europeos van creciendo y van conociendo nuevas tierras. Y entonces esta es la época en la que, por ejemplo, el imperio español llega a Filipinas, el imperio portugués está en Malasia, está en India, el imperio inglés viene un poco después... Que por cierto, eh, bueno, no lo hemos contado, bueno, no sé si alguien, si nos seguís en Instagram, pero bueno, que grabamos un podcast,
1: <risa> grabamos
0: un podcast que no hemos publicado porque fue un total eh, fracaso, porque sí. no se grabó bien. Sí. Y que hubiera estado bastante bien porque muchas cosas están enlazadas con el último podcast que grabamos que va sobre Macao, Hong Kong y Taiwán, sobre todo la parte, la historia de Macao y Hong Kong está muy unida con ya esta época que estamos... Ya, pero volveremos.
1: Ese pero, podcast lo volveremos a grabar.
0: Lo volveremos a grabar porque es súper, súper interesante. Y además nos lo habíais pedido y, en fin, sí. mala suerte tuvimos podcast. El... Volveremos. En fin, que entonces esa es la época, ¿no? Que cuando hablamos de Macao, eh, que vosotros no lo sabéis, pero cuando hablemos de Macao os contaremos que Macao en un principio, actualmente no, pero fue durante seis siglos de los reinos portugueses
1: mm, digamos,
0: del, reino de del reino del reino de Portugal exacto entonces los jesuitas mm. eh, la compañía de jesús fue una de las compañías como que se lanzaron más a, a hacer proselitismo por Oriente ¿no? a expandir mm. la religión bueno por
1: por toda, por, todas, por, por todas las colonias eh, quiero decir en Latinoamérica los jesuitas también han tenido mucho...
0: Por todo el mundo, ¿no? Exacto.
1: Sí, pero por que...
0: Oriente en concreto, digamos que eran los jesuitas. En un principio los primeros que llegaron fueron franciscanos, que eso no lo he comentado. O sea, como primero los franciscanos, pero eso hace más. Luego ya después las comunidades que entraron más fuertes fueron los, los, jesuitas. los jesuitas. Exacto. Mm -hmm. y, y esto digamos que fue pues ya en el siglo XV vale que si, seguía estando la dinastía Ming. Entonces, la entrada era muy difícil en China, porque además en esta época también había guerras con Japón y todos los extranjeros se podían considerar espías uh -huh. por parte de Japón, entonces había como mucha resistencia. Pero bueno, como estaba ahí Macao, que Macao realmente era una colonia portuguesa, pues entonces digamos que Macao y las otras colonias, más del sudeste, asiático, pues eran como el foco de, en el que se iba expandiendo, se van creando las comunidades. Los
1: no, japoneses más tarde, ¿no?
0: Digamos que es, con, eh,
1: es mucho antes de que llegara a Inglaterra, ¿no? A tener con las guerras de opio y demás. Quiero decir, para situar a nuestros oyentes. Es, es decir, que... estás hablando de la época, pero los jesuitas llegaron mucho antes de que... El, el, los británicos llegaran, ¿no? A, sí, a sí,
0: sí, sí, sí. Vale, vale. Estamos hablando del 1500. 1500. 1500 ya, vale. luego ya, 1500.
1: Vale. ¿No? Sí, que los portugueses ya llegan hasta Oriente y, y es, eh, eh, utilizan, ¿no? Los jesuitas esas rutas de, del imperio, o sea, del reino de Portugal para, para llegar a, a, a China.
0: Vale, vale. Y luego okay lo de los jesuitas es muy curioso porque quizá su forma de introducirse en China era y en las comunidades a las que iban eran muy distintas a la de como a lo mejor otros religiosos lo habían hecho sino mm. que los jesuitas cuando entraban a una nueva comunidad una nueva sociedad lo que intentaban obviamente estaban ahí para expandir el, su religión evangelizar digamos sí pero lo hacían a través de ellos mismos introducir las costumbres de los países a los que iban. Exacto. No imponían. Era, era peña,
1: claro, era peña súper culta, sí. porque las dos personas que, de las que hablaremos después, ¿no? por lo menos la que me toca a mí, Mateo Ritz, eran eh, los jesuitas. Tengo entendido que siempre han sido gente letrada, gente... Muy bien, sí muy versada en algún tema, ¿no? Y entonces esto les permitió también en China claro.
0: ¿no? introducirse
1: de una manera mucho más smooth. ¿No? <risa> claro,
0: de hecho esto, eh, el, esta particularidad ¿no? de los jesuitas luego les valió como de hecho encima con la propia iglesia, que sí. de hecho fueron expulsados de la iglesia. Sí. Posteriormente, porque ellos lo que entendían es que para introducirse en países con culturas distintas lo que había que era adaptar su, su, su cultura en cierto modo, sus ritos, sus costumbres, y que eso integrarse, integrar las dos culturas, ¿no? Uh -huh. Obviamente, sí. a través de la religión. Pero, uh -huh. pero sí, o sea, cambiaban sus vestimentas, adoptaban Exacto. todos los ritos, los rituales chinos. Uh -huh.
1: Y aprendían el idioma.
0: Ah, y aprendían el idioma, exacto. De, no de... lo has
1: dicho antes, ¿no? Pero el Corvino, Montecorvino, ¿cómo era? Juan, Juan sí. Mont Mont Montecorvino no tradujo algo ya, o... porque esta peña se dedicaba a traducir, ¿no? También. Eh, ah,
0: sí. Bueno, es que en esa época, como era la dinastía Yuan, <risas> lo que fue aprend... él aprendió Mongol.
1: Claro, o sea, que aquí ya tenemos eh, ¿no? los indicios de que era gente que, que, que intentaba comunicarse en el idioma del, del lugar y poder traducir los textos a,
0: para que la gente los pudiera leer. El Montecorvino tradujo el Nuevo Testamento al mongol. Y Lo que nos cuesta a nosotros, es eh, traducirlo a las
1: lenguas vulgares,
0: la Biblia. <ríe> aquí. Eso es. Y los jesuitas no tenían problema para eso. Para eso, nada. De Exacto. hecho se ve que a los españoles es como así, bueno yo hablando como así, yo por aquí Juan <ríe> de Montecorvino, pero me llama la atención porque Diego de Pantoja también aprendió chino muy bien, mm. o sea aprendió sí, chino, sí. escribía chino a tal nivel que escribió un montón de libros en chino mm. y mm. eso le, le valió la confianza del emperador y, y, y fue un asesor, Bastante cercano de la corte y de los mandarines. Él tenía una relación muy muy cercana con la corte en Alemania. Oye,
1: cuéntanos, va, ahora espándete sobre Diego pues de Pantoja. Vamos a hablar.
0: Diego de Pantoja. Yo cuando. Ya sabemos que los jesuitas no llevaron a la para China
1: para evangelizar, pero vamos, a ver. ¿Quién era Diego de Pantoja?
0: ¿Diego de Pantoja, quién era? Bueno, pues este era un español. Nacido en el, voy a comprobarlo, 1571, ¿vale?
1: Vale, no será, no será familiar de la Pantoja que nosotros conocemos, ¿no? De la cantante.
0: ¿Quién sabe? O sea, qué suerte tiene la Pantoja de tener. ¿Te imaginas? ¿No? Sería como muy loco. Si fuera chino se diría que sí, que son, real, que son parientes, ¿no? Porque los chinos todos con el mismo apellido se consideran parientes. Exacto. Así que... Fíjate, de jesuita a folclórica. <risa> ¡Qué familia! <risa> ¡Qué familia! Ay, bueno, cosas peores se han visto. <risa> a ver. Entonces... Bueno, entonces, Diego de Pantoja era español. Sí. Muy bien. Era un hombre renacentista, digamos, en el sentido de que sabía de todo. Muy o sea, de verdad, era, era científico, era músico. Su época. Exacto. Entonces, él entra en la compañía de Jesús a los 18 años y uh -huh. después de hacerse sacerdote, eh, decide que quiere irse a Oriente, a las misiones. Ajá. vale Entonces lo mandan, ¿vale? Lo mandan para las misiones, eh, pero... Su destino no era en realmente él se va a Oriente, pero bueno, su destino no era China, que es donde él termina, sino en un principio su objetivo era llegar a Japón, que de hecho hay mucha, hay una peli, ¿no? Muy chula de un jesuita que llega a Japón y cómo los sí. maltratan. Sí, 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 sí. Está muy creo famosa. Se silencio. llama Silencio, creo, ¿no? Silencio. Creo que dejé de verla porque sufría mucho. Es muy dura, sí. Es muy dura, sí, sí. Bueno, pues él su destino era llegar a Japón. Pero bueno, eh, su viaje hasta que llegó a Pekín, él entró en Pekín de mano de Mateo Ricci. Que sí, Mateo Ricci es mucho más conocido que Diego de Pantoja, sí. eh, porque llegó antes a China, pero no a Pekín. Digamos que Mateo Ricci estaba en Nanjing.
1: <coughs> bueno, Mateo Ricci, en realidad... Trabajó durante muchos años en Cantón, en el uh -huh. sur de China. Uh -huh. Y poquito a poco fue eh, su fama ¿no? como, como matemático, cartógrafo. Eh, fue llegando a oídos de gente más influyente uh -huh. y eh, fue eh, trasladándose. Eh, luego llegó a Nanjing y de Nanjing ya pasó a la corte imperial. Claro. Eh, a ser eh, profesor, no. Del, del futuro emperador en la, en la corte. Y, y les enseñó, eh, pues eso les introdujo eh, las matemáticas occidentales, ¿sabes? Claro. Eh, la cartografía. Hizo un, uno de los primeros mapas de todo lo que es el mundo.
0: Exacto. Eso lo hizo junto a Diego de Pantoja.
1: Con Diego de Pantoja y luego también tradujo. Eh, textos eh, eh, al chino porque también como digo de Pantoja lo controlaba un montón de hecho Mateo Ricci está enterrado en, en Pekín sí.
0: luego te fue. hablaré de eso porque me leí un artículo entero del enterramiento de Mateo Ricci porque es que hasta ese momento eh, todos los religiosos habían sido enterrados en, en Macao como decimos Macao era pues, digamos claro. el foco
1: ¿no? sí
0: y claro, eh, Mateo Ricci se muere, ya era un anciano y Mateo Ricci, eh, claro, estaba en Pekín, viviendo en Pekín con Diego de Pantoja y otros religiosos. Entonces cuando uh -huh. se muere, Diego de Pantoja remueve cielo y tierra para conseguir que, les permit que le permitieran enterrarlo en Pekín. Uh -huh. Y claro, como ahí era súper difícil llegar, hacerle llegar una noticia directamente, porque además se ve que eh, esto se ve mucho en las películas, como los eunucos, cada uno tenían sus intereses, entonces claro. le costó mucho, y además había un comité de ritos, o sea, había la administración hoy en día <ríe> casi es más fluida de lo que lo era anteriormente, ah, sí. Madre mía, eh, la era prohibida, entonces para que <ríe> se llegara la petición al emperador, que era el que tenía que permitir que un extranjero fuera enterrado dentro de Pekín, eh, pues tardó casi un año. Ah, y el pobre ahí, eh, me imagino que lo tendría en un sarcófago o algo metido. Pero, en fin, tardaron tardaron sí, un año en darle sepultura a Mateo Ricci, pero finalmente sí. Descanso en También... paz al final. Al final sí, entonces es muy curioso porque, claro, por eso yo creo que también se ha hecho también más famoso porque, es que, claro, está allí enterrado y se puede visitar la tumba de Mateo Ricci si vaya a Pekín. Uh -huh.
1: Claro, porque de hecho fueron los jesuitas los que les introdujeron también eh, todo el tema de la relojería y la óptica.
0: Sí, eso es súper curioso. Sí, claro,
1: sí. son cosas que lo conozco muy natural, pero en realidad la óptica todo lo que es la ciencia de la óptica y, y de la eso, eh, astronomía o de los relojes, eh, lo conocen a través de estos personajes. Ajá. Sí, sí. Muy son, son, son figuras bastante, eh, o sea, muy relevantes porque aportaron muchísimo conocimiento, Ajá. digamos, traído de, de allá.
0: Sí, eso sí. que comenta lo de los relojes, ahí como... <risa> Que, que cuenta que cuando bueno cuando Diego de Pantoja llega a Macao después de pasar un tiempo en Goa donde aprendió portugués eh, Goa porque en ese momento era de Portugal vale eh, cuando llega allí a Yamacao antes de dirigirse a Japón pues le llega una carta de Mateo Ricci que estaba en, en Nanjing pidiendo que el apoyo de algún otro sacerdote entonces, pues se ve que Diego de Pantoja en ese momento tiene una corazonada y decide que en vez de ir a Japón prefiere irse a China y prefiere irse allá a Nanjing y, y se van juntos. Entonces, una vez que llega Pantoja a Nanjing, pues empieza como a adaptarse a las normas chinas, se quita el hábito y se pone la ropa típica de los mandarines empieza a aprender como el saludo que hacían los mandarines y, y todo, ¿no? Empieza como a adoptar las costumbres chinas y aprender el idioma, se ve que, que especialmente Pantoja ha sido de las personas que en esa época mejor hablaba chino, ¿no? aprendió, se ve que aprendió muy rápido. Y la cosa es que eh, lo que comentaba antes de que, bueno, poco a poco los jesuitas iban entrando y iban ganando mucha notoriedad por lo que dices, porque como no solo iban a predicar, sino que iban con sus conocimientos ¿no? y enseñaban y eran, también montaban escuelas y luego más tarde pues también incluso llegaron a montar centros de medicina y todo eso pues, pues claro, se iban haciendo famosos pero se ve que en su ah, Mateo Ricci había intentado llegar a la capital previamente pero, uh -huh. cuando, pero al llegar a la capital no le habían permitido entrar porque pensaban que podía ser lo que te decía, un espía de Japón. <risa> Entonces, eh, no había conseguido llegar. Entonces, cuando llega Pantoja, después de un tiempo, deciden volver a hacer el viaje hacia la capital uh -huh. llevando una serie de regalos. Y entre esos regalos había un reloj muy complicado de usar, había instrumentos musicales, había un clavicordio, había ciertos regalos muy caros, muy, caro, ¿no? muy uh -huh muy caros occidentales que se los querían entregar a, directamente al emperador ¿no? entonces ¿sabes cómo llegan hasta Pekín? desde Nanjing a través del Gran Canal ¡qué fuerte! Sí. se navegan todo, todo el Gran Canal hasta Tianjin supongo hasta Tianjin, exacto uh -huh. llegan a Tianjin y cuando llegan a Tianjin había un eunuco muy malandro y... Y no les, permite, no les permite desembarcar. Se tiran uh -huh. seis meses encarcelados en Tianjin. Qué fuerte. Creo que en el, en el junco, que eran los barcos esos que ellos usaban. Uh -huh. En los juncos. Bueno, se ve que le hicieron perrería de todo. Uh -huh. y, y entonces ellos le enviaban cartas al emperador diciendo: No, que es que tenemos unos regalos que queremos entregaros y tal. Entonces por fin el emperador llega. Porque eh, se ve que el eunuco lo que quería era entregar él los Eso regalos sabe. para llevarse el mérito, ¿no? Porque de siempre de había estas luchas de poder entre... la ¿de, de verdad. Bicha. Entonces, eh, al final el emperador decide que sí, que acepta los regalos y que quiere que Mateo Ricci se lo entregue en persona. Ajá. Uh -huh. Entonces bueno, ya consiguen, les dan caballos y ya consiguen entrar, llegan a Pekín y una vez en Pekín incluso el emperador, bueno, no sé en qué momento les entrega los, los regalos, pero incluso el emperador les preguntaba, Ve, ¿habéis venido aquí y qué queréis? O sea, ¿qué queréis a cambio de los regalos? Y ellos dicen, no queremos nada a cambio, lo único que nos gustaría pues, poder tener una residencia donde vivir, aunque sea extramuro de Pekín, porque bueno, Pekín, ¿no? Ya era gigante, pero bueno, pues extramuro. Y, y nada, y donde pues, poder nosotros pues expandir nuestros conocimientos, digamos. Entonces, pues durante todo el tiempo que estuvieron allí viviendo, eh, la residencia en la que vivieron y todo, estaban mantenidos realmente por el emperador, por la arca, digamos, de, de la dinastía. Así que, como el reloj, y el clavicordio eran instrumentos que ellos no entendían, no sabían cómo usar. Los empe el emperador eh, allí no sabían cómo usar, en la ciudad prohibida. Entonces deciden, le hacen la petición de si pueden ir, si puede ir a alguien a explicarle a los eunucos cómo funciona eso. Entonces, como ya llevaban varios meses viviendo allí y se ve que Diego de Pantoja se puso a tope a estudiar el chino pekinés, y ya tuvo varios profesores, ya estaba empezando a escribir textos en chino, como era el que mejor manejaba el chino de Pekín, pues Mateo Richi dice, bueno, pues que vaya Diego de Pantoja y entre eh, en el palacio y le enseñe a los eunucos. Entonces, es así como Pantoja empieza a tener una relación con la ciudad prohibida, con los eunucos, y en ese momento realmente... Eh, Pantoja era el único occidental que tenía permiso para entrar en la ciudad prohibida. No. Lo cual eh, es muy curioso. Es fuerte, ¿eh? Sí, sí. Y es fuerte porque
1: además pensemos, ahora es como que muy fácil viajar, pero en aquellas épocas todo era una superaventura, ¿sabes? Sí. Que yo a toda esta gente la admiro por, por el arrojo que tienen, ¿no? De...
0: De irse a explorar.
1: explorar.
0: Otros, ¿no? Que no sabes qué te va a pasar, si va a llegar, no va a llegar, ¿no?
1: Si ¿Sí te vas a morir por el camino, si ¿Sí? ¿Sí, no, de alguna enfermedad rara, no sé, es como si ahora nosotros nos dijeran, venga, al espacio, a ver qué hay, ¿no? <risa> sí, sí, total. <risa> <risa> o sea, ¿sabes? Es en plan. Mm, hay que. Yo me iría, ¿eh? Yo soy de esas. <risa> yo diría si me vuelvo a mitad camino bueno pero ya ya estoy allí no y, y, sí, y no. Me... pero hay que sabes hay que ser de una mente eh, muy abierta independientemente de si vas a evangelizar o ahí, ahí mm. vale esto aparte porque a mí eso de evangelizar
0: tampoco es que esté muy hombre pero yo creo que su fe cristiana y su misión <risa> en el mundo querer evangelizar pues me imagino que eso mueve bueno de montañas
1: bueno no lo decimos por por yo lo digo no solo por esto sino por toda esa gente no como Marco Polo y, sí. y que se embarcaban e iban, no o al claro. Colón no que sí. pues
0: se pues sí, sí. que... en un
1: barco y no sabe Sí, o la gente normal que se fue ¿sabes? A buscarse mejor vida a otras, a otras partes, me parece como súper valiente ¿no? sí, Antiguamente, bueno, eso y sí, todo eso, me, me, me flipan
0: Nuestra, Yo creo que la humano al final tenemos ahí como una cosa de exploradores que no podemos evitar en cierto modo, ¿no? De Decir, ¿qué habrá ahí? ¿Qué habrá ahí? ¿no? Depende de qué personas, ¿no? Hay quien no pero hay quien sí, que tiene el espíritu aventurero y no puede evitarlo ¿no?
1: Yeah. Y a las que nos dicen, Ala, a China te fuiste a estudiar, y yo digo, pues es que yo no fui la primera. <ríe> <Eso> estaba... <ríe> ya fue Diego. Ya nos abrió el camino,
0: Diego. <ríe> el camino, Diego. <ríe> a ver. Pues hace poco fue como el 100 el, el aniversario. En 2018 fue el 100 aniversario de la muerte de Diego de, de Pantoja, y en Pekín se hicieron bastantes eventos. Que sé tanto de Diego de Pantoja porque en 2018 es cuando yo estaba en Pekín. Uh, y yo estaba eh, haciendo unas prácticas en el Instituto Cervantes. Uh, Entonces hicieron bonito. eventos y ahí es donde yo conocí la figura de Diego de Pantoja y me hice fan.
1: Claro, normal. Yo me he hecho fan en este podcast de Diego de Pantoja. <risa> Con ese apellido y toda la trayectoria, <risa> para, no, para no decir... Jolín, qué bien, pues hoy hablaríamos más ¿no? sobre estos personajes, pero podemos ir avanzando.
0: Bueno, vale, sí. <ríe> venga, ya para terminar, solo decir eso, o sea, que, que, que fue como un pionero eh, y que una cosa que hizo en el 1602, como después de dos años, él llegó a Pekín en 1600 o 1601, pues después de un año, escribió una carta para el arzobispo de Toledo, Luis de Guzmán, creo, creo que sí, Luis de Guzmán le escribió una carta. Y en esta carta le hablaba sobre los chinos, en general, la sociedad, o sea, le hablaba un poco de cómo había sido su misión allí, lo que llevaba de, durante su misión en China, pero sobre todo hablaba en profundidad de cómo eran las costumbres chinas, cómo era la sociedad. Entonces realmente antiguamente en esa época en Occidente no había noticias o sea que estamos hablando de que ha habido muchas relaciones pero el conocimiento que se tenía de China antiguamente eran, en ese momento era muy 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 reducido, eran de pues bueno, pues imagínate lo, no? tú te ibas a Oriente y si volvía pues a lo mejor quien iban eran mercaderes, los mercaderes a lo mejor menos Marco Polo que escribió un libro y ni siquiera sabemos si lo escribió a él eh, pues En fin, no había, no había información sobre China ninguna. Entonces esta carta que escribe digo de Pantoja fue súper importante porque fue como le abrió los ojos, no solo a nivel España, sino en toda Europa. Fue una carta traducida a un montón de idiomas europeos en las que fue como pionero en... En el um, como digamos, conocimiento que se tenía sobre China de ese momento, ¿no? Entonces, pues en eso se que fue directa y, 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 y hablar desde, desde
1: el conocimiento, ¿no? Por
0: eso se dice que fue un pionero de un sinólogo, un sinólogo pionero uh -huh. en el mundo entero, eh, uh -huh. nuestro querido Diego. Madre mía. Vale, pero bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo terminó la, la historia? Vida? de Diego de Pantoja. Bueno, pues resulta que, como decíamos, eh, aunque bueno, había estas buenas relaciones, ¿no? eh, realmente la dinastía Ming nunca llegó a aceptar las la religiones extranjeras. Entonces, durante un trienio que fue 1615 a 1617, surgió un movimiento anti-extranjero, ¿vale? eh, y entonces hace que... El, al final, el emperador Juan que realmente era el que había aceptado y el que había acogido a estos dos jesuitas y a los que vinieron después, lo expulsa Mateo Ricci ya había muerto, estaba ya enterrado, no lo podían echar, pero eh, a, a Pantoja sí que lo expulsan y se va pues, a, a Macao. Y el pobre, muy triste, pero después de haber traducido libros, estudiado libros modernos, eh, antiguos, o sea, Dedicó su vida al conocimiento, pero después de eso, pues tuvo que irse a Macao y en el 1618 muere. O sea que solo un año después de su expulsión. Se ve y bastante joven, relativamente, pues sobre todo para nosotros que no llegó a los 50, ¿sabes? Pero yeah. se ve que yo creo que le afectó mucho, aparte de que, bueno, antes a lo mejor a los 50 uno ya era más mayor, ¿no? Pero se ve que esto le, igual le afectó mucho y. Emocionalmente, ¿no? Se murió ahí de, de tristeza. Tal? El pobre. Nuestro Diego, Dieguito,
1: Nuestro Diego. bueno, en 1618. Sí. Ya, debe de ser fuerte, ¿eh? porque después de todo lo que has andado y te has enfrentado de repente por, o causas ajenas que en realidad suelen ser siempre políticas, tu, tu trabajo se ha afectado. O sea, esto no ha cambiado, ¿eh?
0: Ah.
1: Mira, se han ha llovido años y, y, y sigue siendo igual. Pero bueno. sí.
0: Un día somos amigos, al día siguiente pues ya no me interesa, ¿no? Y me dejo influir porque, bueno, habría muchas influ mucha influencias, ¿no? Qué y se dejó, dejó, se dejó influir por otra y deciden que se expulsa. Pero de sí. todas maneras, en el momento en el que se expulsa a los jesuitas, en China ya había 40.000, se dice que por lo menos 40.000 personas que ya eran cristianas, o en este caso ya no sé si. Decir cristianas o eran católicas o quizá estamos hablando del número en general pero había, no, no, perdón eran católicos, 40.000 católicos católicos uh
1: -huh. claro que ahora la situación si nos trasladamos ahora a actualmente hemos estado investigando las dos un poco porque no no lo teníamos muy claro no uh -huh. sabíamos de estas figuras y tal pero actualmente eh, hemos estado leyendo artículos y demás y, y el mayor número de, de, de cristianos son protestantes. Uh -huh. Luego vienen los, los católicos. Uh -huh. ¿no? sí. Yo tengo que decir que me sorprendió mucho cuando llegué a Castell, o sea, a mi ciudad eh, de vuelta, que no sé, no sé si tenía la percepción un poco más, sabes, todo lo que era chino me atraía, pero en mi ciudad hay una, una iglesia católica china. Muy fuerte, ¿eh? fuerte o sea que parece ser que en mi ciudad hay una comunidad de creyentes católicos no sé si son católicos o protestantes porque eso pone iglesia cristiana entonces no sé si son protestantes yo o ser protestante, digo no yo. Yo lo sé solo sé que cuando yo me monté la escuela me llamaron para decirme que ellos eh, hacían oficio eh, todos los fines de semana y que era una un lugar para la reunión de la comunidad y para eh, enseñar a los niños eh, el idioma y las costumbres chinas. Y que estaba invitada con, con mi hija ¿no? a ir para mantener esas relaciones y tal. Yo nunca fui porque no, no soy creyente, pero <coughs> eh, tendría que haber ido por curiosidad, pero me, me parecía irrespetuoso, ¿sabes? no sé. ya.
0: Sabes que en China también hay misa y de vez en cuando hay misa en inglés, misa en español, incluso. O sea, Yo fui a una
1: boda, ¿eh? En China, ahora que me acuerdo en Pekín. Católica. Católica, que se, sí, que se casaron por, por los chinos.
0: Chinos que se casaron. Sí. Muy fuerte. ¿Qué fue y que fue? me acuerdo
1: de escuchar el Padre Nuestro y todo en, en chino y, y decir, ostras, están! Ostras, esto es el Padre Nuestro, ¿sabes? ¡Woder papá! ¡Eh! Muy fuerte. Muy fuerte.
0: ¿Reconociste pare... el Padre Nuestro en chino?
1: Eh, o sea, lo reconocí. Sí. Eh, pero por palabras sueltas, ¿sabes? Y... Mira,
0: es que eh, cuando me he preparado, el... nos estábamos preparando el podcast, encontré una imagen de... del Padre Nuestro, pero súper antigua en uh -huh. chino. Uh -huh. voy, a, voy a poner la imagen en un segundo, pero sí, sí, tú sí, para que se vea. No, no, pues eso, que, que ahora recuerdo, ¿no? Sí, ves uh -huh. cómo pone wofu, chai tien, no sé. No sé, porque no, es no. tradicional. Sí, son caracteres tradicionales, pero pone yo, fu, que es padre. Chai, en... Padre nuestro. Cielo. Que padre cielo. nuestro que estás no, en los cielos. Es que... Tanto, padre, que, nuestro tu que nombre. en los cielos. O sea... ¿Cuántas palabras? En chino,
1: cuatro. O sea, tu nombre. claro. Lo del nombre, mian. Así como en el cielo y en la tierra.
0: No, chai ti, ru, chai ¿Lo ves? Sí, chai ti, ru, chai tien Yo es que no me lo sé en español, entonces. y es que fui a un colegio de monja.
1: No está diciendo santificado sea tu nombre. Vamos a aquí. El cielo y en la tierra. No sé qué. Jinru jin hoy.
0: Bueno, bueno, bueno. Muy, muy interesante. Lo tendríamos que poner y. Nos, y... Pues, lo pondremos en Instagram para que lo veáis, porque ¿Sí? es interesante esta imagen. Sí. Yo es que cuando me preparo los podcasts me encanta uh -huh. añadir imágenes, aunque luego solo las vemos ni ni yo. Pero... <risa> eso bueno, sí. deberíamos, deberíamos.
1: Pues eso, me, me, me pareció súper curioso eh, esto, la tener una iglesia cristiana en mi ciudad, eh, China, porque además lo ponen, eh, iglesia cristiana china, y luego eh, estando en China estudiando, una amiga eh, china era... era, era era católica, creyente y se casó con la iglesia y nos invitó a la boda y fuimos a la misa y aluciné, aluciné en pepinillo, ¿sabes? Porque pensaba que para mí era como algo desconocido, que se acabó con estos jesuitas y que en la actualidad era algo como muy reducido, algo de minorías étnicas del sur de, de China.
0: Bueno, no es una mayoría, pero sí que ahora lo, lo hablaremos cuando hablemos de la actualidad de la actualidad sí. en China, de la religión católica, de bueno, cuál es su situación actual y eso,
1: ¿no? Sí, bueno.
0: que tampoco sabemos,
1: es lo que decíamos, ¿no? Que no sabemos al 100%, no sabemos si es... Eh si es partidista o si es sesgada la información o qué, porque lo que hemos leído es que Xi Jinping está en pie de guerra, ¿no? eh, intentando que todas las religiones eh, estén bajo su, su vigilancia, ¿no? que no, no se desmadre nada. Claro.
0: Sí, creo. Como que hay dos tipos de católicos ahora mismo, que son los católicos... De, una, de la iglesia que, digamos, está dentro de las normas del partido, que es como la oficial, la iglesia oficial. ¿Son católicos o cristianos? Yo creo que, en este caso, yo estoy hablando de católicos, yo creo, en este caso, creo que estoy hablando de católicos, pero porque, vale. a ver, China reconoce, creo que dijimos cinco religiones, los el catolicismo, el protestantismo, el budismo, el islam, taoísmo, no sé, ya no, pero así como de, la, de las que conocemos, o sea, con reconoce al cristianismo, o sea, reconoce al catolicismo y al protestantismo como religiones vale. separadas. Entonces, hay iglesias que son oficiales. Que ha habido Vaya. mucha controversia porque en cierto modo como está pasando en Hong Kong de que el partido es el que quiere elegir la lista de, de, de posibles presidentes ¿no? para las elecciones uh -huh. eh, de Hong Kong que quiere ya dar una lista de, de sí. personas preelegidas, pues lo mismo pasa. El gobierno eh, quiere como tener voz en la decisión de quién es obispo dentro de China. Uh -huh. Entonces, esto uh -huh. choca mucho con el Vaticano, porque obviamente eso no lo puede elegir nada más que el Vaticano, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí hay como discrepancias, pero creo que actualmente se, se acepta desde el Vaticano que en China funciona así. ¿Vale? Pero claro, o sea, está lo que es la iglesia oficial, ¿vale? Y luego eh, se ve que hay un montón de, cami de comunidades que son la llaman iglesias domésticas. Vale. que se reúnen en casa
1: entonces
0: mm. mmm, hay predicadores que predican pues, en casa y entonces son como independientes entonces claro, sí, todo legal, independiente, no supone...
1: claro.
0: claro todo lo que sea independiente pues está un poco controlado tampoco es que sea al 100% ilegal pero bueno está ahí como en una digamos esfera gris ya yeah. eh, yeah. Pero se ve que estas comunidades de iglesias domésticas están creciendo mucho porque, como tú comentas, son muy de comunidad. ¿no? Leímos un artículo muy interesante que hablaba de que eh, en China están creciendo, está creciendo mucho ahora el catolicismo por eso, por el aspecto de comunidad que tiene, que es muy curioso porque siempre hablamos de que en China eh, lo importante es la comunidad, pero como cada vez el es más capitalismo, más capitalismo más y el individualismo tienen Acerque una importancia en las grandes ciudades la gente se siente sola y, en y además es como que hay mucha competencia entre unas personas y otras, pues en estas comunidades se sienten más aceptados sí. y
1: es como un pues, refugio es, es
0: refugio. un refugio entonces sí que estas comunidades católicas están creciendo un montón
1: y no sabemos qué pasará esto está por ver Claro, y no tenemos eh, como tampoco hemos encontrado ¿no? estudios como actuales sobre esa situación de una forma más académica. O menos... Exacto.
0: O sea que <coughs> ahora mismo si tú buscas en internet hay mucho artículo mm -hmm. Claro, Uf, es lo que, que comentábamos, que hay mucho sensacionalismo siempre. Y uno puede leer un artículo, pero nunca sabe al 100% si es muy pro-china o muy anti-china. Entonces es difícil encontrar a veces información fiable al 100%.
1: Entonces no nos vamos a mojar, <ríe> claro. sí. vamos a decir que toda, eh, hay eh, comunidad creyente, ¿no? hay comunidad cristiana en, en China, que la mayoría son protestantes y católicos. Uh -huh. Y que, pues eso, hay iglesias. Uh -huh. Y eh, aparte de esas iglesias, ¿no? están las que son de las secretas, ¿no? O las
0: domésticas. Mm. Las
1: domésticas, secretas no domésticas.
0: Y, y sí que es verdad que en China mm. está prohibido, por ejemplo, hacer actos religiosos fuera de las iglesias. O ya, sea, no se puede es,
1: predicar por la calle.
0: Exacto, lo que era antes yo sí que he visto fotos de que se hacían a lo mejor procesiones mm. o lo que sea. Entonces, eso sí que ahora... Creo que sí que se puede decir que es 100% cierto, que está prohibido. De hecho, hablando con Azahara, que es una chica la de Instagram, Baúl de China, que trabaja en un cole dando clases de español, en un cole chino, hace un par de años me comentó que, es, que ya no, te, no se les permitía celebrar la Navidad. haces como celebraciones por la Navidad, como jueguecitos. No es que celebrar la Navidad de forma religiosa, pero sí a lo mejor, venga, vamos a pintar un un árbol de navidad o vamos eso como que se lo sí, había claro. prohibido entonces ya no podían hacer actividades en o sea, realidad que queda como en el ámbito doméstico en el ámbito privado
1: y que no se puede hacer como en el ámbito de la iglesia no que es un poco bueno sí, pues... claro, digo, doméstico quiero decir dentro de lo que son los mundos de la iglesia y de la comunidad eh, mm. claro, eso ya sí. no... <ríe> no no hay manifestaciones públicas de, de poder mmm, pero supongo que lo en todas las religiones. Creo claro. Que,
0: y de hecho, otra que cosa curiosa, masa, pero no, no exponerlo, ¿no? Sí, bueno. De Xinjiang, en Xinjiang ya se sabe que también se está controlando mucho. Claro, claro. Que sí. El tema de la religión de, del Islam y, y mm. que uno de los requisitos que se le pide a los ministros chinos es que sean ateos, ¿sabes? Que sean, bueno, no sé si ateos o confesionales. Sí, que no... A confesionales, sí. Sí, exacto. Mm -hmm. Que no pueden ser de ninguna religión. Ajá. También hay que decir que la mayor parte de China, o sea, en la mayor parte de la población, casi tres tercios o más de la mitad, eh, no son creyentes, digamos. Y si son creyentes en su modo... Sincrético, ¿no? O sea, sí. depende de lo que necesiten, pues van y piden. Sí, como las costumbres chinas que vienen, pero que si dicen, bueno, ¿y tú en qué crees? Pues en nada, ¿no? Pero sí que a lo mejor tienen sus su ritos, ¿no? Y sus costumbres y, y tal. Pues esa es la religión que digamos, la no religión. Sí, no, mayoritaria, Sin Sincréticos, ¿no? El sincretismo es de, de todo un poco, depende, ¿no? Pues
1: ah, necesito dinero, voy a este que ¿no? al Buda, de... el Buda tal del dinero, o necesita aprobar los exámenes, voy a ponerle una velita o a, yo no
0: sé, a Confucio. Quiero decir, sí, exacto. Por ejemplo, que Confucianismo sea una religión, hay templo a Confucio, que es bastante curioso. Sí. Ya,
1: pero no, no se considera una religión, ¿no?
0: Como que sí se considera, pero, pero claro, es una religión muy rara. Yo he visto en muchas casas, eh, hay altares a Confucio. Yeah. Que dicen, no fue, o sea...
1: Se venera a la persona y lo que aportó a la cultura, sí. no como sí. algo, como un dios, ¿no? Digamos, en el sentido que nosotros tenemos de religión.
0: Claro. Entonces, Porque es
1: que ahí estamos introduciendo términos desde nuestro punto de vista. Sí, en claro. realidad no es aplicable ¿no? allí es decir no, no se le puede considerar como un dios como nosotros tenemos definido claro.
0: ¿no? lo ¿Cuánto? pueden venerar como antepasado y como antepasado pues como ellos creen mucho en los antepasados pues le ponen sus velas y le ponen su, bueno más que vela y su incienso <risa> la vela quizás es más de aquí, le ponen su incienso y su mandarina y, y por cierto hablando de este tema Justo lo que decíamos de este tipo de ritos a los antepasados, ahí fue cuando hubo yo creo que una de las mayores fallos de la Iglesia Católica, que fue que justo ya después de cuando se expulsan los jesuitas, ¿no? como unos años después en la Iglesia Católica había como un debate de... ¿Qué hacemos? Nos introducimos en China y aceptamos sus ritos, que es lo que hacían los jesuitas, aceptar los ritos, ¿no? Pero introduciendo el catolicismo, o, o no, o no podemos aceptar ese tipo de ritos, sobre todo a los antepasados, que era algo como muy distinto a lo que teníamos. Y entonces la, el Vaticano decide que no, que no, que eso no está, entra, entraba dentro de su esquema y prohíbe. Uh -huh prohíbe a todas las comunidades católicas de China que lleven a cabo ese tipo de rito. ¿Qué pasó? Pues que obviamente perdieron un montón de adeptos. Y entonces lo que mm. es el catolicismo, que quizás estaba en expansión en ese momento, mmm, da un paso atrás y hay un retroceso bastante fuerte. Porque sí, sí que hubo ahí ese, esa decisión por parte del Vaticano. Y, y nada, la verdad que puede que esa sea una de las grandes de los grandes fallos que ha tenido la Iglesia Católica en general, porque a lo largo de su historia, ¿no? Yeah. Sí, puede ser. No sé, es que, pff,
1: que me dan un poco igual.
0: <risa>
1: pero sí, supongo no, que... No, hombre,
0: a mí también, pero si tú lo piensas, o sea, una institución tan fuerte, tan grande, que lo que quiere al final es captar más personas, y anda que no hay chino
1: ya, pero bueno, también no tienes por qué dejar de lado lo que eres para, no sé, ¿sabes? Es como venderte. A lo mejor fue, fue su, su forma de pensar, no lo sé. No sé, me parece son temas súper difíciles de, de responder.
0: ¿Estás a favor del cisma o en contra?
1: Pues no lo sé, la verdad. ¿Qué? ¿Qué? Bueno. ¿Qué gana? bueno, me el cisma, ¿no? me es, interesa nada. La
0: esa fue la historia que pasó. Entonces, sí, claro. No sé si terminamos un poco contando el eh, final. Eh, Cuenta,
1: cuenta, por ejemplo, esto de las iglesias eh, cristianas en extranjeros chinas eh, en el Club de la Buena Estrella, ¿no? En el libro, sí. en esta sección literaria, eh, eh, cuenta.
0: Eh, ¿Qué cuentan en uno sí. capítulo? Sí. Está muy relacionado con lo que has contado antes de la iglesia esta cristiana china que hay allí en tu pueblo. Pues es que en el Club de la Buena Estrella, recuerdo que también eh, comentaba que cuando... Porque el Club de la Buena Estrella va de la historia de varias mujeres, su familia y su hija, que sí. emigran de China a Estados Unidos y cómo es su relación. Sí. O sea, cómo fue su viaje a China, cómo fue cómo entraron en China, su adaptación a China y cuál es la historia de su hija. Todas contadas desde primera persona, ¿no? Entonces, primero. Su entrada en Estados Unidos. En Estados Unidos, sí, perdón, he dicho China, ¿no? <risa> en Estados Unidos. En Estados Unidos. ¿Es uh -huh. Claro, y entonces cuentan cómo porque son historias basadas en hechos reales, ¿no? que la autora, pues con, realmente su madre y su amiga fundan un club que llaman el Club de la Buena Estrella, en el que se juntaban pues para jugar al Mayan y contar pues cómo iban sus vidas, sus penas, sus alegrías, compartir, ¿no? Y entonces ella con, y toda ella eh, estaban unidas a una iglesia cristiana que había allí, eh, no sé si eran de los ángeles cuando llegan. Y es curioso, pues a mí me llamó la atención, pero se ve que a través de estas comunidades, cuando llegaban los chinos allí, pues después de emigrar, que estaban bastante solos y perdidos, pues estas comunidades pues ayudaban un poco a las personas, les, daban, les ayudaban pues, con la red de contacto, les buscaban quizá domicilio donde ir, les daban ayuda, les daban clases de, de inglés, en este caso, para que pudieran adaptarse, trabajo y entonces pues, formaban muchas comunidades, formaban mucha comunidad, digamos, y entonces se ve que, que sí que es una de las formas que también, que había muchas comunidades cristianas chinas ya bien, eh, en el extranjero. Uh -huh. Así que ese sí, es un libro que también hemos hablado muchas veces y muy recomendado.
1: Sí, la verdad es que se aprende un montón, está muy bien. Pues oye... No sabíamos y sí, contar mucho del cristianismo y al final, mira,
0: ¿eh? Ya ves, ya ves. Es A mí me ha quedado seco. una parte de la historia china que no he contado. ¿Cuál? Sí, después de, digamos, que se van los jesuitas, ¿qué pasa ahí? En el siglo, eso fue en el 600, ¿no? Pues, ¿qué pasa en el siglo XVII? Porque ya nos juntamos con la época en la que... Y el siglo XIX sobre todo, ¿no? Ya en el siglo XIX ya estamos en la dinastía Qing que fue la última dinastía y esa, ese momento es conocido en China como el siglo de la humillación, porque entonces todos los imperios a través de la guerra del opio, que aquí ya se sí estamos hablando de los ingleses y hablaremos largo y tendido de ello cuando volvamos a grabar el episodio, pues en esta época se ve que como fue una época en la que todos los imperios ¿no? extranjeros que estaban en China estaban ávidos de comer partes de, de China y de aprovecharse de la debilidad de China se ve que hubo ciertos clérigos que se aprovecharon de esto también porque una de las concesiones del tratado de Nanjing después de la guerra del opio o de Nanking, como se decía antes ¿no? fue que se les devolviera a los religiosos todas las propiedades que se les habían retirado después de su expulsión, ¿vale? Entonces, claro, como se les devuelven, pues aprovechan para empezar a comprar nuevos territorios, a comprar iglesias, a comprar propiedades, y empiezan a inmiscuirse en la sociedad, en las relaciones, a inmiscuirse también en las problemáticas y litigios que había entre los chinos. Mm. Entonces, como los chinos ya realmente estaban hartos de toda esta vamos, injerencia dentro de su vida diaria, se ve que hubo un movimiento que se llamó el Movimiento Igetuan, uh -huh que estaba en contra de todos los imperios que había en China y también de las religiones que se estaban metiendo dentro de su vida diaria. Vale. Entonces, lo que hizo fue ahí, eh, sí que el Vaticano reculó y dijo que estaba prohibido que las iglesias se metieran dentro de los litigios de los yeah. chinos. ¿no? Claro. Y ahí fue sí un momento en el que ciertamente, pues cuando ya dejan de meterse tanto eh, en la vida de las personas empiezan realmente a crecer un poco más y, y empieza a haber hospitales, empieza a haber escuelas y empiezan pues a entrar por otros lados de la sociedad como realmente más útiles y ahí fue donde yo creo que sí que es verdad que ya pues poco a poco eh, comienza a haber más comunidades cristianas y yo creo que de ahí viene que, pues, que hoy en día en China sigan existiendo ¿no? Sí. que se introducen de nuevo tra en el siglo XIX y tras un pequeño reculo ahí de, de forma en la que estaban actuando sí. vuelven a implantarse de manera un poco más respetuosa y realmente aportando algo a la sociedad de hecho sí. en el libro eh, este que cuenta la historia de la chica al ah, del cine salvaje uh -huh. no sé si en el de cisne salvaje o otro que me leí hace poco del club de lectura de casa asia que se llamaba la, el cuento de la pena eterna o algo así eh, habla de que mandan a la chica a un hospital cristiano que había o católico religioso que había y se ve que estos hospitales pues como tenían eh, pues, no sé equipamiento desde China pues estaban mejor equipados o sea desde sí. Occidente a lo mejor pues estaban mejor equipados que otros hospitales chinos y entonces bueno sí. pues había hospitales con enfermeras que hacían pues bastante labor sobre sí. todo en esa época aunque durante eh, la revolución cultural pues, se prohíbe totalmente, ¿no? Ahí, sí, en... Yo tenía
1: entendido que todas estas eh, comunidades eh, cristianas eh, también permitieron que muchos estudiantes eh, chinos fueran al extranjero a, a estudiar y uh -huh. o sea, como tipos de becas y demás que había un, un cambio, o sea, un intercambio cultural. De hecho, el, el libro de Tintín, el Loto Azul, uh -huh. vale, es un después en, en la vida de Je porque él contacta con un o sea un, un jesuita de su comunidad, eh, le dice que hay un estudiante chino que le puede hablar directamente de, de China para para ese trabajo para, para ese cómic que él está haciendo Ay. y para él fue como, ¿sabes? revolucionario en su forma de, de narrar eh, los cómics del que podemos dedicarle un, un podcast obviamente, pero fue a través de un estudiante eh, chino, uh
0: -huh. traído
1: ¿no? o sea que, que llegó a claro.
0: a Amsterdam creo que es ¿no? No sé si también es también pues... es cierto que muchos huyeron cuando empieza en 1949 el... no, no, pero esto es antes mucho antes esto, es, mucho vale. antes. esto ah. es con la ocupación japonesa ah, sí, o sea que desde la ocupación mm. japonesa también huyeron mucho sí, sí pero posteriormente muy... también
1: no, el, el estudiante este era, yo sé, a ciencia cierta que era un estudiante que luego volvió uh -huh. y que luego mantuvieron el contacto durante un montón de tiempo toda su vida eh, porque hicieron muy buenas migas Erche y este señor y, y fue por eso a través de, de los jesuitas
0: uh -huh.
1: que tenían escuelas ¿no? y, y, y hacían intercambios uh
0: -huh. ya que... pues sí yo sí que ya ah, no tengo ¿no? nada más que aportar <ríe> bueno,
1: me ha salvado bastante porque con el catarro que llevo tengo los oídos tapolados la, 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 la voz Tomada.
0: Pobre Nini.
1: Ay, sí. Todo bueno, por bambú con
0: tetas. Con...
1: <risa> pero bueno. Pues nos despedimos hasta el próximo capítulo, ¿no? El episodio. Y además, el
0: próximo ya. episodio...
1: Tenemos que introducirnos en el año nuevo
0: chino. Claro. Este año, Te el espero. día uno. Ay, quería decir una cosa. Tendría sí. que haberla dicho al principio. Que mañana voy a dar una clase gratis de introducción al idioma chino. Anda. Mañana viernes. Eh, mañana viernes a las 5 vale. de la tarde hora española. Bueno, si hay alguien que escucha este podcast, que lo publicaremos hoy y llega hasta el final y le da tiempo <risas> a apuntarse, todavía podéis apuntar. Es que mañana eso voy a hacer una clase de introducción nivel 000. Eh, la haré por Zoom. Entonces, Muy bien. si correcto sí que es que iba, iba a grabarla de todos modos y digo, para hablar yo sola durante dos horas, pues por lo menos que haya alguien ¿no? que me escuche no. y responda claro. Entonces, digo, bueno, pues ya está
1: qué bien, pues oye, mucha suerte a gracias.
0: ver,
1: gracias amiga. bueno, mejor gracias, me voy a la cama de aquí directa, así en plancha bueno, porque así, gracias, color, ya no llamado ya. He, he, conocido, he conocido a Diego de Pantoja, que no lo conocía. Ay, he, me ha caído muy bien. Dieguita a que sí. me ha caído muy bien.
0: memoria. <ríe> 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 bueno, bueno, bonita. Pues nada, un besito. Gracias, sí, sí. gracias. Feliz de Reyes. Chao. <ríe>